0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto «Ich glaube, hilf meinem Unglauben».
1: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge Unglaubliche Sachen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und reinlässt. In der Vorbereitungen zu diesem Podcast bin ich auf ein unglaubliches Projekt von der Universität Luzern gestossen. Und dort haben sie 50 europäische Staaten der Religionszugehörigkeit der Bevölkerung erfasst und zugeordnet, was sie zugehören. Und danach gehören 60,1 Prozent der Gesamtbevölkerung formal zu einer christlichen Religionsgemeinschaft. Also, ich finde es eine recht hohe Zahl. Dass von den 50 Europäischen Staaten 60,1% zur religiösen Gemeinschaft gehören. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hoch ist und mich hat es sehr unerwartet. Gedacht. Ich möchte mal unsere Gast fragen, Anna, was Sie zu dieser
0: Zahl sagt. Ja, ich finde es auch überraschend. Ich habe nicht erwartet. Also Meine Wahrnehmungen sind viel tiefer als solche Prozent. Aber welche Kriterien haben Sie denn benutzt, um solche Zahlen zu definieren? Das ist eine andere Frage.
1: Das ist eine Frage, wo Sie auch geschrieben haben, dass es sehr schwierig ist, eben, zu definieren. Wann ist jetzt was, wer ist. Genau, aber das können wir gerne später vielleicht noch vertiefen. Das ist so die Frage, die mir begegnet ist beim Vorbereiten. Ich möchte euch zuhören noch kurz etwas zu dem Podcast sagen. Und zwar ist das ein Podcast von der EMK Aarau, wo wir über verschiedene Glaubens- und Lebensthemen reden und uns damit auseinandersetzen. Wir hier, die hier am Reden sind, machen wir das sehr persönlich. Das ist keine Meinung von der EMK Aarau oder keine Meinung von einer schüchtige Gesamtkirche, sondern das ist unsere persönlichen Glaubensstand, wo wir jetzt gerade sind. Und da ist offen für Veränderungen. Und euch Zuhörer möchten wir mitnehmen, euch auseinandersetzen mit diesen verschiedenen Themen, zu hinterfragen, Neues um zu lernen und ganz nach dem Motto zuzuhören und mitzudenken, prüft alles und das Gute haltet fest. Genau, das wären so wichtige Fakten zu diesem Podcast. Und ihr habt jetzt Anna schon ein bisschen gehört, die da ist. Mich, die Anja, solltet ihr inzwischen, wenn ihr schon ein paar Mal gehört habt, schon ein bisschen kennen. Ich schaffe ja da in der EMK Aarau und bin regelmässig in dem Podcast zu Und mich lernen ihr im Gespräch immer ein bisschen kennen. Und Anna ist jetzt das erste Mal dabei. Und ich möchte sie mal zwei Fragen fragen. Und die erste ist,
0: wie viel Zeit verbringst du am Handy? <lacht> Gute Frage. Äh, je nachdem. Wenn ich am Arbeiten bin, Sitzungen oder so, dann habe ich keine Zeit für mein Handy. Aber am Abend sicher. Äh, vor dem Schlafen verbringe ich eine Runde, so eine halbe Stunde mit dem Handy. Und natürlich, wenn ich unterwegs bin, dann verbringe ich viel Zeit, aber das heißt nicht Handy, Facebook oder so, sondern Handy, SBB-Tickets oder Handy, Sachen lesen, vorbereiten, E-Mails. Aber ja, heute brauche ich mein Handy wirklich immer.
1: Ja, privat, ja. wie auch zum Schaffen. ja, ja. ja. Und die zweite Frage, die ich vorbereitet habe, ist, was kochst du, wenn du Besuch bekommst?
0: Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Der, je nach Besuch, Identität von Besuch <lacht> entscheidet das Menü. Also das heißt, äh, weil ich, ich habe ja Migrationshintergrund. Äh, wenn wir Schweizer Gäste haben, zum Abendessen, dann geht es orientalisch. Wenn wir Arabische Gäste haben, dann gibt es Raclette. So <lacht> ungefähr.
1: <lacht> oh, das ist euch immer so, das, was der Gast nicht ist, das kochen. Äh,
0: ja, also die Leute experimentieren gerne neue Sachen. Und das ist immer sehr spannend, wenn wir etwas kochen, das Gäste nicht kennen. Natürlich müssen wir vorher fragen, wenn sie jetzt Käse ganz übel finden, dann machen wir kein Raclette. <lacht> aber ja es ist so also, mein Ziel ist immer äh, Freude machen an meinen mhm. Gäste. und ich weiß sie freuen sich wenn ich oft, sie freuen sich oft wenn ich äh, so fremde Sachen koche. ja ja Ach, schön möchtest
1: du, ähm, du noch irgendetwas zu dir sagen
0: ja, ich bin so wie du von der EMKA Arau. Teilzeit angestellt im Dienst der Arabischen Gemeinde und Teilzeit angestellt in der EMK Schweiz im Bereich Gemeindeentwicklung. Ich komme ursprünglich aus Aleppo, jetzt ist Aleppo bekannt. Hm. Man muss nicht zu viel erklären. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und äh, mit 19 Jahren alt bin ich hierher gekommen und jetzt bin ich da schon seit 20 Jahren. Ich habe drei Mädchen und bin verheiratet mit einem Mann.
1: <lacht> oh, eine schöne Familiengeschichte. So. Ja. Danke für, für das Teilen. Jetzt wissen wir mit isst, wenn du da kulinarisch hast. Ja,
0: genau. Ich koche sehr gerne. Kochen ist für mich mein Hobby. Also.
1: Das ist schön, neben dem Schaff und dem Handy dann noch ein ja. hoch. Ja, genau. <lacht> äh, merci. Ähm, wir wollen mal mit dem heutigen Thema anfangen. Und zwar, wie, ich, wie das oben in der unglaublichen Umfrage von der Universität Zürich schon gehört haben, geht so es um den christlichen Glauben. Und ich bin jetzt in der Schweiz aufgewachsen. Und ich bin auch in ihren Kindern aufgewachsen, in dem ganzen christlichen Glauben. Und für mich war das immer sehr normal, wie wir das in der Schweiz leben. Oder ich bin EMK aufgewachsen, wie es die EMK lebt. Das war für mich immer so etwas Normales, weil ich es nicht anders gekannt Und der christliche Glaube heisst so, ja, ist eine der, der grössten Glaubenszugehörigkeiten wo es eigentlich auf der ganzen Welt geht. Die Christen haben ja auch sehr viel missioniert, sind sehr viel unterwegs. Die Bibel ist in x Sprachen übersetzt. Und dann ist es ja eigentlich logisch, dass es in anderen Ländern auch Christen gibt. Und heute haben wir ein bisschen darüber reden, dass es sehr wahrscheinlich auch ein bisschen Unterschiede gibt, wie man dann den Glauben lebt, wie andere in einem anderen Land den Glauben leben. Und wie wir Schweizer anders den Glauben leben will So wie wir es vielleicht in der Schweiz leben, was wir uns gewöhnt sind, wo wir denken, das ist Norm. Jemand anders in einem anderen Land was mit einer anderen Glaubensnorm auf. Und dort werden wir mal schauen, was wir heute über diese Themen reden. Genau. Was Kultur, wie Kultur den Glauben prägt. Und Anna, du hast ja schon gesagt, du bist ähm, vor 20 Jahren in die Schweiz gekommen. Du bist schon christlich aufgewachsen. Ja. Und wie ist das für dich so gewesen, christlich aufzuwachsen? Für mich ist es normal gewesen, also ich bin schon in die EMK gegangen. Gibt es in Aleppo auch eine EMK? Oder was, was, was gibt es dort für ja. äh, äh,
0: Nein, in Syrien gibt es überhaupt gibt's keine EMK. Im ganzen Arabien gibt's es gar nur in äh, Tunesien und Algerien, äh, so meine ich jetzt. <lacht> in Syrien gibt es keine MK, aber es gibt ähm, äh, frei christliche Gemeinde. Äh, und ich bin dort aufgewachsen. Äh, es gibt auch katholische und orthodoxe Kirchen, die sind natürlich größer als die evangelische Kirche. Ja, aber meine Heimatgemeinde ist ziemlich nahe an der EMK. Ja, also wir sind zum Beispiel die einzige Gemeinde im ganzen Orient, die erlaubt äh, Frauenordination. Ah, oh, okay. ja. Und das war für mich äh, natürlich ein großer Vorteil, dass ich auch zur EMK gekommen bin, weil äh, schon von eben kleines Kind her wusste ich, Frauen und Männer sind gleich in diesem Sinne im Dienst für Gott und äh, ich freue mich sehr, dass ich so weitergehen kann. Ja. Ja.
1: Hast, du, hast du immer gedacht, dass man in der Kirche arbeiten
0: äh, Ja, ja, sogar zuerst mit Zweite oder dritte Klasse habe ich zum ersten Mal gesagt, ich will Nonne werden, weil ich konnte eben keinen Unterschied machen. Das war für mich das Bild, wie eine Frau Gott dienen kann. Und dann hat mir mein Vater damals gesagt, Nein, in unserer Kirche gibt es keinen Nonnen, aber du kannst Evangelistin werden. Ich weiß nicht, warum hat er das Wort benutzt. Und dann habe ich mit der Zeit verstanden, es gibt Pfarrerin, Pfarrerin kann predigen, es gibt Frauen, die engagiert sind im Sonntagsschule, in Jungschar und sonst überall so sonst nicht nur Nonnen mm. <lacht> und ich ich habe davon geträumt dass ich wirklich äh, Theologie studieren kann und äh, in der Kirche predigen also Predigen hat mich ziemlich fasziniert und mm. äh, Menschen begeistern einfach wie gut ist Gott das war für mich damals ein Bild als Kind ja, ja.
1: also sehr begeistert, also sehr positiv empfunden in der Kindheit, sehr etwas Schönes.
0: Ja, und weil ich war in Sonntagsschule und ich hatte eine sehr gute Sonntagsschullehrerin. Und sie hat mich so motiviert. Ich kann ihre Augen gar nicht vergessen, wie sie uns immer... Äh, sie hat mir erlaubt, ich und natürlich andere Kinder auch, Rollen zu übernehmen. Und sie hat uns mit ihren Augen so mit Blick Kontakt immer motiviert, mach weiter, egal, auch wenn man Fehler gemacht hat. Ich habe es als sehr positiv erlebt und äh, ich habe es einfach geliebt, dort zu sein, etwas vorbereiten, Geschichte erzählen. Ja, das war für mich mein Paradies. Ja. Ich glaube, es kommt
1: schon mega darauf an, wenn man so aufwachst, ähm, wer, wer arbeitet dort, mit wem schafft man zusammen. Also ich Kollege Kollegekreis die meisten sind in die Reformierte Kirche. gegangen und was sie haben gesehen, über den Religionsunterricht erzählt haben einfach ja sie tun etwas dumm sie nehmen es nicht so ernst ja. und ich habe mir das für mich das ein Bild gesehen von einer völlig anderen Chille mhm. ich bin ja auch mal selber glaube ich zweite Klasse in den Religionsunterricht von Reformierten ja. und hast schon gemerkt bei eusir in der Schule, wo man wie freiwillig cho ist ist völlig anderer Umgang mhm. als wir jetzt im reformierten Kirchenunterricht, wo wir Kinder ja, ein Stück weit haben müssen. Mhm. Die haben sich so lustig über Lieder gemacht, die wir ihr ihrem EMK voll gefeiert haben. Das waren so voll die ja. coole Lieder. Gewesen. Und ich mhm. schon, haben sich voll darüber lustig gemacht. Das war so, ich glaube, jetzt meine erste Konfrontation war so ja. mit: Aha, killen ist nicht gleich killen. Mhm. Und ich finde es irgendwie cool bei mir oder ich gehe gerne. Aber andere Kinder die gehen nicht gerne und machen sich lustig darüber. Oder die Leute erzählen es aber auch nicht mit der gleichen Leidenschaft. Mm -hmm. und, ähm, man kann sich auch darüber lustig machen. Und das kommt einfach mega darauf an, wo, wo man ist und, mm. und wie man schon ja, mit was für einer Einstellung, dass man angeht.
0: Ja. Genau, ja. Ich denke auch, also, ich war jetzt als Kind auch in der katholischen und orthodoxen Sonntagsschule. Überall sogar. Aber ich bin selber dorthin. Und ich kenne das schon, dass Kinder gezwungen werden, auch von ihren Eltern, also nicht nur System und Kirche. Und dann gehen sie so ungern. Ja, Aber ich denke auch Personen, wie sie mit Kindern umgehen. Das ist jetzt eine Motivation für all. Alle, die im Dienst sind, im Sonntagsschule, macht weiter. <lacht> ihre, ihre Rolle ist entscheidend. Ja, ist, ja. ja, ja.
1: sehr wichtig. Es ja. Der erste prägende Eindruck so ein bisschen, über mhm. Leute, die, die glauben und genau. wie sie es vermitteln. Was, mich würde es mega wundern, was hast du so für ein Bild vielleicht von Christen in der Schweiz gehabt, mhm. wenn du so motiviert und so.
0: Ähm. Am Anfang, meinst
1: du? Ja, am Anfang, ja. weil du bist vielleicht noch nie in der Schweiz gsi, aber hast du gewusst, in der Schweiz gibt es ja auch Christen.
0: Ja, natürlich. Also ganz verschiedene Bilder. Ähm, ich bin dort aufgewachsen in einem Land, wo alle Menschen an Gott glauben. Aber nicht alle sind Christen. Aber Glaube ist ein Teil von Leben, ein Teil von Identität. Und man gehört dazu, Punkt. Es ist keine Wahl. Und keine Wahl nicht im Sinn von Zwang, sondern man braucht diese Zugehörigkeit. Man ist stolz darauf. Ist ja natürlich. Natürlich ja, glaubt man. Ja, genau. Wie, wie wenn, ja, ja, Glaube an Gott, ganz natürlich. Aber ob du Moslem oder Christ bist, das ist ein Teil von dir, von deiner Identität, von deiner Familie, wie Mutter, Vater, Geschwister, man will ja dazugehören. Mhm. Und das gilt auch für Glaube. Und so bin ich aufgewachsen. Und als wir hierher kamen, ich dachte in mir drin, oh, uh, jetzt landen wir in einem riesen christlichen Land, oder? Alle sind gleich, alle sind Christen. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, das macht überhaupt keinen Wert hier, dass ich Christin bin. Niemand interessiert sich, was ich bin, oder? Und zu meiner Überraschung, als ich zur EMK Arau kam, ich habe dann entdeckt, dass ich Christin bin, aber nicht so wie alle anderen Christen. Mhm. Ich war schockiert, weil ich entdeckt habe, ich bin Christin in Identität, aber ohne Beziehung zu Jesus. Und das gilt für viele andere Menschen, die die gehören dazu, die machen mit. Es gibt Rituale, es gibt verschiedene Sachen. Aber hier habe ich gelernt, das ist ein Bild von von, von, dem, von der Schweiz, von meiner Trägung hier, was heißt Christin sein mit Beziehung zu Jesus. Das heißt, Jesus lebt mit mir, und zwar wortwörtlich. Und das war für mich nicht so vorher. Ich ich habe seinen Namen getragen, wenn ich so formulieren darf. Ich wusste, ich gehöre zu ihm, aber in meinem Alltagleben war er abwesend. Und dann habe ich hier gelernt, wie ich zu verlorenen Schlüsseln beten kann, dass das wieder auftaucht oder wenn ein Kind Fieber hat, dann kann ich beten. Wirklich im Alltag, Glaube in Praxis, so mhm. nenne ich das, das war ein Bild von Glaube hier in der Schweiz und das hat mich sehr fasziniert. Ich denke, das war für mich eine neue Geburt. Meine Augen wurden geöffnet, so wow, ich habe so ein Privileg, den ich vorher gar nicht in Anspruch genommen habe. Ein anderes Bild von Glaube, das hat mich auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ein schockiert, überrascht. Das Glaube ist eine Art von, von Job oder Arbeit oder etwas, wo man macht, zack, zack, so wie in Firma. Da habe ich mal mit einem Pfarrer geredet in unserer, Dor also hier in der Schweiz, von unserem ersten Aufenthaltsort. Und dann habe ich ihm gefragt, wo sind sein Kinder, dann sagt er, ja, die sind zu Hause, das ist mein Job, sie müssen nicht dabei sein. Und dann habe ich entdeckt, aha, es gibt Leute, die arbeiten als Pfarrer. Mhm. Und es gibt Leute, die berufen sind als Pf Pfarrer oder Pfarrerin. Und das hat mich ziemlich so sehr überrascht, weil für mich arbeiten als Pfarrer, Pfarrerin war so, arbeiten im Sinn von wie Büro, Arbeit, Firma oder ja, das hat mich überrascht, aber was ich sehr geschätzt habe, es ist schade, aber doch zum Schätzen hier in der Schweiz, dass die Leute nicht in der Kirche gehen müssen, weil sie dazugehören, sondern wenn sie wollen. Das heißt, am Sonntag gibt's ganz viele Leute, die abwesend sind. Wir wissen ja, drei, vier Prozent von der Bevölkerung besuchen eine Kirche am Sonntag oder ich weiß nicht wirklich eine niedrige äh, Zahl Prozentzahl, ja. aber man geht nicht, weil man zu einer Kirche gehört, sondern man geht, weil man gehen will. Und das geht nicht in alle Kulturen. In andere Kulturen man geht, weil man gehen muss, weil die Familie am Sonntag dort ist, weil am Sonntag alle halt in der Kirche sind. Das das gehört dazu, wie ich weiß nicht, Haarstrählen am Morgen oder alles, was man macht, aber man ist dann körperlich anwesend, aber innerlich nicht unbedingt. Und hier in der Schweiz, man, man muss nicht gehen, nur wenn man gehen will, wirklich von Herzen, sogar eigene Kinder kann man nicht zwingen, mitzukommen in Gottesdienst. Das war für mich auch, vielleicht für euch selbstverständlich, aber für Menschen, die von außen kommen, das ist schon etwas, was ganz überraschend aber äh, ja, mit, mit viel Ehrlichkeit verbunden.
1: Ja. ja, ich habe das Gefühl, es ist in Schweiz. also ich habe das noch nie so gesehen, wie du sagst, mit der Freiwilligkeit, weil ich denke, dass, du bist jetzt aber ich, weil meine Familie ja auch gegangen ist, für mich klar gewesen, logisch, ich am Sonntag einklelen und erst ab einem gewissen Alter habe ich das hinterfragt und ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt, wo ich sicher jung bin konnte ich auch nicht sagen, ich möchte nicht. So mit sechs hat meine Mutter auch gesagt, mm -hmm. so, du musst jetzt, Man mm -hmm. kann mich nicht allein daheimeln. Aber ja und ich denke, in der Schweiz ist es vielleicht noch unterschiedlich. dass es jetzt immer freiwillig ist, in die Kirche zu gehen, hat jetzt nicht nicht mega gesagt. Ähm, ich denke, es gibt sicher auch sehr viele Leute in der Kirche, die einfach sagen, das gehört dazu, das macht man so. Mhm. Aber ja, besonders ich denke, in diesem Kirchenbereich ist sicher sehr viel mit Freiwilligkeit. Ja. Aber ich habe es sehr faszinierend gefunden, was du gesagt hast, mit, ähm, von den Pfarrer mit dem Schaffen und der Berufung. Es ähm, hat mich dünkt, es ist wie ein Widerspruch. Weil du hast schon gesagt, das Erste, was dir aufgefallen ist, ist, dass du bist mehr aufgewachsen mit dem Glauben aufgewachsen Jeder glaubt, aber halt einfach, weil man zu einer Religion gehört wie zu einer Familie. Wir gehört halt nicht mehr dazu, aber wir hinterfragt jetzt nicht mega persönlich, was mhm. bringt es mir, was nehme ich mit. Aber sollte denn mit so einer Prägung der Pfarrer nicht mehr einfach und Beruf sein? Oder war der dort mehr
0: berufig? <lacht> Nein, Pfarrer in andere Kulturen, also jetzt auch katholisch-orthodox, in andere Konfessionen auch, ist halt eine Berufung, weil das trifft ganze Lebensbereiche, nicht nur von morgen bis abend oder nicht nur Sonntag. Das weißt du vielleicht in anderen Kulturen sehr stark. Ein Pfarrer zieht zum Beispiel gleiche Kleider an jeden Tag, also äh, so Kolarhemd oder Talar ja, oder weiß nicht
1: was. von weitem. Das ist ja. Ein das
0: heißt, ich stehe am Morgen auf, ich ziehe bestimmte Kleider an und mit diesen Kleider gehe ich den ganzen Tag bis ins Bett. Ein Pfarrer lebt. Besonders, entweder im Kloster, je nachdem, oder in einer Wohnung, wo zugänglich ist für alle Menschen, mhm. also offen für alle. Pfarrer ist immer erreichbar, Pfarrer hat immer Bereitschaft zum Helfen. Ob das mit persönlicher Beziehung zu Jesus, wie ich beschrieben habe, also ähm, der Gebet in jede Situation oder Gespräch mit Jesus gestalten oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ist absolut eine Berufung, weil man kann nicht eine Rolle spielen am Sonntag und nachher nichts mehr. Mhm. Das ist immer, immer. Ja. Ab diesem Punkt, wo man gesagt hat, ich werde ein Pfarrer oder Pfarrerin, dann geht einfach immer.
1: Kann man es nicht mehr verstecken. Eben
0: und sogar ja. viel mehr als da. Da hat Unterschied jetzt zum Beispiel in, in, in unserer Kirche der Pfarrer hat am Montag oder Samstag einen Tag frei. Ich frage mich dort, wann hat der Pfarrer einen Tag frei? Keine Ahnung. der Pfarrer war immer anwesend. Ja, ja,
1: ja der jetzt auf der Straße, wenn ich auf der Straße laufe, ich erkenne nicht, ja. ah, das ist ein Pfarrer, oder das ist ein Pfarrer. Genau. Ähm, obwohl wir ja in der Schweiz ein, ein Bild haben von vom Pfarrer. Ich bin, ähm, ich habe gesehen, ein Interview vom Festival gesehen, wo es hat Greenfield und der ist auch ein Pfarrer dabei mit äh, Tattoos und das ist irgendwie auch so für die Leute: <lacht> wow, ein Pfarrer mit Tattoos. Das ja, ist, genau. Und dann auch, also ein junger Mann, Pfarrer ja. mit Tattoos, das ist so nicht das Bild, mm. das die Schweizer von einem Pfarrer haben aber ich glaube, das hat sich bei uns auch noch mal etwas modernisiert. Eben, dass mm -hmm. Du Pfarrer bist Pfarrer, aber kannst normal in dem Sinn am Gesellschaftsleben mit teilnehmen. Ja. Äh, du musst nicht speziell aussehen. Aber ähm, ich bin eben eigentlich sehr fasziniert. So ich finde, manchmal in anderen Ländern wird es einfach auch etwas ein mehr gewürdigt. So also, Pfarrer ja. wird auch zum Teil. Oder Missionare bin ich. Schon besuchen. Und da wirst du, bist du so auf ein Podest aufgestellt. Mhm. Das, sind, das sind Missionare, das ist der Pfarrer. Ja. Und wir bekommen immer das Beste und extra Zeug über. Mhm. Irgendwo ja, ist es wahrscheinlich unangenehm, dass also du denkst, oh, sie haben selber nicht viel. und ich komme zu Ich finde jetzt nicht das mega faszinierend, sondern ich finde es faszinierend, die, das, ähm, das Würdigen. Also es hat noch einen gewissen Ruf, wo mhm. ich jetzt in der Schweiz nicht das Gefühl habe, dass, es ist mega ehrwürdig. Ist, ach, du bist Pfarrer, ach, du bist ein gut angesehener und Du so. bist Pfarrer, wieso studierst du Theologie studieren? Glaubst du so an Gott?
0: Also, <lacht> Geht es noch? Mit... Was machst
1: du da? <lacht> genau, ja, ich finde <lacht> es, dass in Schweiz das mega bewundernswert ja. ist wie in anderen Ländern, ja. wo man dann sagt, ach, der Herr Pfarrer. Du mhm, ähm, findest viel mehr Respekt um mhm. in dieser Kirchenkultur. Ja. Ja. Was, was ich eben sehr bewundere, mhm. wenn ich in anderen Ländern bin und ich mich auch in Chile, ich, ich verhalte mich in so erkilenne im Ausland als habe ich noch nie wäre in einer Erkilenne war, weil ich so null Ahnung hatte, jetzt abpacken jetzt aufstehen jetzt was mm. muss ich machen ja. ich habe mich komplett überfordert und ähm, ja irgendwie finde ich es mega faszinierend der Respekt aber irgendwo haben die vielleicht auch nicht in diesem Respekt leben. Weil mm -hmm. ich es in der Schweiz auch sehr schön finde, dass ähm, per Du, wo wir haben, mit ja. dem Glauben und mit den Angestellten.
0: Ja.
1: Ja. Ich, ja, ich bin zum zweiggespalten. Was ist, was ist besser? Was, was bringt ein mehr? Ja, wir müssten mehr Respekt über, andere Länder mm. vielleicht offener werden und es nicht auf ein Podest haben.
0: Ob das sein muss, weiß ich nicht, weil ich denke, dort gefällt es ihnen sehr, dass sie so leben. Es hat sehr stark mit Kultur zu tun. In anderen Kulturen werden Autoritäten, egal was für Autorität, Eltern, Großeltern, Pfarrer, Präsident oder König, mit grossem Respekt begegnet. Und hier in der Schweiz, Wort Autorität löst eher ein Negativgefühl und wenn wir jetzt äh, zum Beispiel in arabischer Raum reden, Wort Autorität ist etwas, wo wo ganz beliebt ist. Es ist nicht mit Negativs verbunden, sondern eher mit Erfahrung, Weisheit, Hingabe, ähm, gute Sachen, die die Autoritäten in unsere Leben ausüben, egal welche Autorität. Und darum begegnet man auch die Autoritäten mit Grosser Respekt. Mhm. Aber das macht man sehr gern. Also für sie ist wahrscheinlich nicht wie du, nicht gleich gleiche Empfinden. Man macht das sehr gern. Pfarrer, Ehren, äh, ja, eben. Ja. Ah. Das ja. ist halt Kulturfrage, du... weißt du? Und Begriffe, was verstehe ich hinter jedem Begriff? Ja.
1: Ja. ja vielleicht haben die vielleicht auch mit Gott, vielleicht mehr, weil Gott ist auch eine Autorität.
0: <lacht> ja. ja, das kann sein. Und, und, und andere ja, ja. Länder können das ja, wie mehr
1: ja. also, Wenn jetzt man mit Autorität halt eben ein gutes Bild ist und mm. äh, wenn man Glauben auf das bricht, dass Gott ja auch eine mm. Autorität ist, dass es wie in anderen Ländern selbstverständlicher ist, mm -hmm. wo wir in der Schweiz jetzt vielleicht eben mehr Mühe haben, äh, Ich tue mich doch nicht an irgendeinem ja. Gott unterordnen, ja. ich eh nicht sehe.
0: Ja, ja. Aber in der Schweiz fördert man sehr stark Individualismus, weißt mhm. du. Und man will, dass der Ich äh, stark wird. Also ich im Sinn: Ich schaffe meinen Lebensweg. Und das hat in sich äh, viel Positives, oder? Man will jede Individuum so ausrüsten, dass man ins Leben weitergehen kann, stark, äh, erfolgsreich. Und das ist sehr gut. Aber in andere Völker, man tendiert eher auf Familie, Gruppe, Volk, ich ist geschmolzen in immer in eine grosse Gemeinschaftsbeziehung. Und in Gemeinschaft brauchst du unbedingt Autorität, ja. sonst geht man verloren. Das ist aber auch
1: klarer, zu was gehörst du ja, zu haben zu welcher Religion gehörst du yeah, dazu? Kannst yeah. nicht mega selber, also yeah. du verlierst halt auch wie deine Familie, wenn nach yeah, einer genau. dich von eine anderen yeah. Religion entscheidest. Yeah. Ja, aber ich finde, wenn wir jetzt mit dem Thema Individualismus sind, ich habe das in der letzten, im letzten Jahr recht aus mühsam empfunden. Ich habe irgendwie gefunden, hey, das ist mir manchmal, ich finde es anstrengend, so viele mm -hmm. Freiheiten zu haben dass ich nicht nur Plan A, Plan B habe, sondern ich habe Plan mm. A, B, C, D, E, F, G. Und yeah. wenn ich mich für einen entscheide, kann es der Falle sein? Oder wenn ich einkaufe Kaufe und ich habe Risotto-Reisse Risotto kaufen dann hat das vier, fünf verschiedene Risotto-Reisse. ich dachte, hey, ich will einfach eins. Yeah. Jetzt bin ich im Clinch, ich will das Richtige kaufen. Welches muss ich eigentlich mm. jetzt kaufen, dass es passt? Und ich dachte, wenn es, es, es eins hat, Müsste ich mir das gar nicht fragen, ob es das Falsche ist, mhm. weil, gibt es überhaupt etwas Falsches? Das finde ich, letztes Jahr ein bisschen mühsam in der Schweiz. Einfach zu viel kannst du aussuchen Ich bin manchmal schon froh, wenn man jemand kann. Und dann sage ich ich hätte gerne das. Und ich bin Profi, ich bin beim Kochen, im mhm. bei Restaurant. Nicht Profi tut mir das zubereiten. Ich muss nicht noch jede einzelne Zutat sagen. Ich bin nicht Koch, gelehrt. Das soll jemand machen, der gelehrt ist und weiss, was zusammenpasst.
0: Ja. ja. Wir Menschen, es ist sehr schwierig für uns, die richtige Balance zu finden. Und äh, egal, wo man lebt und egal, mit welcher Denkweise, man hat immer Vor- und Nachteile. Und ich denke, in der Schweiz haben wir ganz viele Vorteile, aber natürlich auch manche Nachteile. Und darum brauchen wir ständig die, die Weisheit von oben. <lacht>
1: ja. ja. Aber ich glaube auch, dass man dass man die Länder ein bisschen voneinander kann, kann lernen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man jetzt mal weg von Ländern geht, sondern mehr so Kontinent, mhm. habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, Europa hat ja auch sehr äh, tragende Rolle in der Verbreitung mhm. des Christentums ja. gemacht. Ja, natürlich. Und ich muss sagen, wenn ich mir Europa mehr als Person vorstelle, ist es eine hochmütige Person. Wir wissen es besser als ihr. Wir können es euch zeigen, wie es geht. Weil wir haben das Richtige.
0: Ja. ja, aber ohne die Missionare und ohne Europa, also ich denke, Missionare haben uns viel viel gegeben, Jetzt zum Beispiel in Orient, für eine bestimmte Zeitspanne war Orient total unten, also nicht in erste Zeit nach Jesus, sondern ein bisschen später und und ohne Europa und ohne Missionare, die mit großer Hingabe wieder das Evangelium nach Orient getragen haben, hätten wir schon vieles verloren. Ja. Jetzt sind wir vielleicht dran, um um wieder hier in Europa zu geben, aber ja. ich denke was, was ich wunderbar finde in diese großen Unterschiede von Kulturen und Bilder von Glaube und so, die Bereicherung. Wenn wir, Gott ist ja unfassbar, er ist so groß Ich kann ihn mit meinem Kopf nicht verstehen, aber wenn wir gemeinsam miteinander sind, dann können wir von ihm gemeinsam viel mehr verstehen, viel mehr bekommen und viel mehr äh, auf seinen Weg weiterlaufen. Weiter ich finde, es ist herausfordernd, die Unterschiede, aber ja. sehr spannend. Weil,
1: <lacht> wir, wir müssen ja zuerst auch ablecken. Also, aber wir ja. können voneinander lernen, aber wir zuerst ablecken. zum Beispiel das Thema, wenn man schon nur überkonfessionell oder mit anderen Ländern das mal nimmt. Du ja. machst es falsch, du machst es richtig, genau. wir müssen es so machen, dass, irgendwie, dass es für alle korrekt ist. Und dann tut man ja schon wie vielleicht übereinander lästern oder eben mm. absprechen, ah, die in diesem Land oder die Konfession, ah, die macht das nicht richtig, die no. hat so einen, so einen Knacks, <lacht> dass sie es immer so machen will machen Aber eigentlich ist unser Verständnis ist das ja. Richtige. Aber ich finde es schwierig, von dieser Einstellung wegzukommen.
0: ja. Da, da braucht äh, dass wir, so wie Jesus werden, wirklich äh, demutig, jeden Tag demutig werden. Ich, ich muss einfach für mich tief drin entscheiden, ich habe die Wahrheit nicht. Ich habe nur einen Teil davon. Ich kann nur einen Teil verstehen, aber definitive, endgültige Wahrheit, die habe ich nicht. Die hat nur Gott. Und darum, ich darf nicht über dich etwas richten, entscheiden oder vorurteilen, das geht gar nicht. Mhm. Weil am Schluss ich bin genau gleich wie du und ja, ich weiß nicht, wer denkt besser, du oder ich. Es gibt nicht Besseres, es gibt Unterschiedliches. Ja, so. <lacht>
1: ja. ja das ist so eine, so eine gute Gedankenpunkt. Es geht nicht besser, also dass man in gut und schlecht mhm. denkt, sondern Aha, er macht es anders. Genau. Er, und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr offen sein sollte. Ah, ich probiere das doch auch mal aus. Was macht es ja. vielleicht mit mir, wenn ich es mal anders mache? Wenn ich mich in einem anderen Land einen Gottesdienst besuche und sage, hey, ich mache jetzt mal, mal mit. Aber genau. wenn ich mich vielleicht blamiere. Oder wenn ich es am Anfang finde, das sind komische Lieder. <lacht> ich verstehe nicht, dass man auch mal mitmacht. und ja. Vielleicht bewegt es ja auch etwas in allen. Well. Ja. Genau. Das war eigentlich schon fast ein Schlusswort, was du gesagt hast. <lacht> ähm, möchtest du noch etwas zu, zu dem Gespräch sagen? Oder hast du ähm, ein Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, das dir wichtig ist? Ähm,
0: äh, einfach, was ich sagen will, es lohnt sich wirklich... Ähm offen zu sein im Glaube sowie in Beziehungen, also nach oben sowie zueinander. Weil ich denke, egal wo wir jetzt stehen, ich oder du oder Leute, die uns jetzt zuhören, es gibt immer Schritte nach vorne. Ich brauche offen offen zu sein im Sinn, ich habe einfach Bereitschaft zum Lernen. Und wenn ich diese Bereitschaft verliere, dann werde ich verstockt hart und dann kann ich nicht mehr wachsen, nicht in Beziehungen und nicht in Glaube. Und das 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 ist meine Herausforderung und das, was ich gelernt habe im Leben in zwei verschiedenen Kulturen, einfach Lernbereitschaft zu behalten und das will ich so gerne noch behalten. Vielleicht heute denke ich etwas über Abendsmahl und ich weiß ja, das ist genau genau richtig aber morgen entdecke ich etwas Neues über Tattoo oder über, ich weiß nicht, solche Themen, die, wir, die umstrittene Themen sind. Ich habe gelernt einfach zu sagen, so denke ich heute, aber ich bin offen zum Lernen und das hilft. Es ist ein Gewinn für mich, dann verpasse ich nichts, was sehr spannend ist, in Beziehung zu anderen Menschen, die anders sind als ich und auch weitere Schritte im Wachstum zu Gott. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Ziel. Ich glaube, das äh, könnte mir so an Spiegel Spiegel kleben, das mich jeden <lacht> Tag daran erinnern, genau. so auch ein bisschen, ähm, kein Vorurteil haben, sondern yeah. ein, ein Mensch und Mensch, Kultur, halt alles, was, was einem Freund mhm. ist, Atmen, wie es ist und schauen, hey, wie wir es im Podcast sagen, das Gute mitnehmen. So, also ja. mal zuschauen, beobachten, mitmachen und äh, lernen und nicht, wo weit schon sagen,
0: ich weiß besser. <lacht> ich
1: genau. habe das Richtige, die machen es anders. Genau. Hey, das geht ja. doch nicht, dass die das anders machen. Genau. Ja, und ja, man entwickelt sich dann nicht mehr weiter. Ich glaube, das finde ich mhm. noch sehr sehr ein interessanter Punkt, dass, wenn man denkt, hey, ich weiss es ja jetzt, erstens mal tut man sich äh, ein bisschen über Gott stellen. Ich mm -hmm. weiss es jetzt, wie es Gott mm -hmm. meint. Man tut sich selber sehr <lacht> erhöhen in diesem Sinn. Und mir ist nicht mehr Lernbe ihre Lernbereitschaft, mm -hmm. wie du das gesagt hast. Genau. Das, ich eigentlich, ja, das ist mir glaub, jetzt gerade so etwas so aufgegangen. Sobald man, man sagt, mir weiss es, ist man nicht mehr lernbereit. Jawohl. Tut vielleicht um auch Gott bevormunden. Das finde ich sehr schön. Danke, Anna, für das Gespräch mit dir. Ich danke
0: dir. War spannend für mich. <lacht>
1: <lacht> für mich auch. Ich hoffe, für euch Zuhörer auch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mitnehmt aus dem Podcast. Falls ihr weit, könnt ihr ähm, Rückmeldungen, Fragen. Oder ähm, Themen, die ihr noch habt, könnt ihr uns gerne auf unsere E-Mail-Adresse schicken. Oder wenn ihr auf der EMK-Webseite sind slash podcast, dort gibt es ein Kontaktformular, wo ihr uns ganz einfach erreichen könnt und äh, euch Anliegen oder Erkenntnisse schicken Es freut uns immer, wenn wir lesen können, was ihr mitnehmt aus den Podcasts, was ihr vielleicht auch gelernt habt oder oder auch gar nicht unserer Meinung sind. Und ähm, das sind, glaube Infos gewesen. Der nächste Podcast kommt in zwei Wochen denn, Immer am Montag jetzt. Und dann möchte ich mich noch beim Cedric für die tolle Technik bedanken, wo wir heute aus der Ferne baschelt haben. Aber dank der Technik ist äh, die Anwesenheit von Personen nicht unbedingt von Nöte. Und man kann da reinfunken. Und äh, ja, für das möchte ich mich bedanken. Dann wünsche ich euch noch eine gesegnete Zeit für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Von mir auch. Tschüss. Tschüss.